0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el Sucucho Comiquero. Como siempre, vamos a hacer el repaso semanal de las novedades. Y primero voy a saludar a mis compañeros de esta travesía. Lo tengo el Capi Fede.
1: ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien?
0: Muy bien. La, te la tenemos a Ailencita, desde Rosario.
2: Es la travesía más larga de mi vida. ¿Cómo le va, gente?
0: Muy bien. Y la tenemos a Ronnie desde la banda oriental del Uruguay. Se nos quedó Ronnie sí. Se nos quedó a Ronnie. Sí. Se nos quedó Exacto. Prisa Ronnie, pero está.
1: está. Y bueno,
3: vamos.
0: Ahí está. Ay, vale. Hola la gente, Ahora se colapsó
3: sí. mi internet. Muy,
0: muy bien, muy bien. Vamos a hacer repaso semanal del 29 de julio del viernes, que hubo poco, pero lo poco que hubo fue bastante pedido. Bueno.
1: ¿Qué me hace ¿Eh? te... bueno. el
0: montoncito? Vamos a, es a escucharlo
1: y vamos a comentar a ver si era tan pedido, tan, tan excelente. Vamos 22
0: a 3 para los pibes. Vamos bien. Slam Dam número 11. Mm. Y Nana 21. Terminamos nada, chicos. Bueno, terminamos. Es un pseudo.
1: Alcanzaron a la edición japonesa. Quedó,
0: quedó, quedó en stand-by,
3: Pero, sí. ¿cuántos años hoy fue, Estuvieron como 15 para publicarla
0: no? Para que, que, para que queden en el tomo 21, sí. Tuvieron un par de varios
1: años. años. Después la mamá. Fue... Acá no vamos a llegar sí. a la parte de ser el otaku cabeza, de pedirle a la autora que siga que muera y, y siga publicando
0: el manga. Pero así, bueno. Eh, yo, yo, a ver, lo, lo del autor es raro porque salió ahora a ver anunciar que supuestamente no va a seguir, cuando ya sabemos que ibas a anunciar eso. ¿Para qué salís a hablar? Es raro lo de Japón, eso. Bueno.
1: Creo, creo que tenía que ver porque en un momento había dicho que tal vez como lo iba a retomar y después dijo como que todavía sigue con problemas físicos y entonces estaba medio complicado como para seguir.
3: Y, a, y aparte también hizo una exhibición de parada de esquís e ah, ilustró ah, nuevas imágenes, mirá, entonces no es nueva por semana.
1: eso. Y la gente dijo, como diciendo bueno, rata, si hiciste tres dibujitos nuevos, ¿por qué no me hace un capítulo nuevo? Digo, así okay, yo qué sé. Perfecto,
0: ahora.
3: Ah, pero
2: pero ¿cerró por lo menos el arco o, o quedó ahí como muy cortado?
0: No, lo deja ahí, tirado, por eso. Ese es el tema.
2: Ay, qué feo.
0: Uh, uh.
2: Bueno. Y pasamos a
0: la, a la competencia. Panini Argentina solamente sacó Play Period número 2, creo, si mal no recuerdo, porque patearon todo. Y eh, Omni sacó un lindo, una reedición de un tomo, si se Podemos hablar tranquilamente, que es Batman Año 1 Tapadura. De vuelta, Ah, es una salida. nueva.
1: capa, claro, eso sería una nueva edición de esa historieta, está pero en otro lista. formato que es como. Sí. ¿Le metieron tapadura? Sí.
2: Sí, 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 sí tapadura.
1: Así que, que se tapadura. mete en el ranking de. O sea, en el top de Watchmen, y ¿qué otra más está en tapadura. V de Vendetta. B de Vendetta. B de Vendetta.
0: B Vendetta. Una es más... Infinita. Sí. También está en tapadura.
1: Y esos serían como los únicos que decís los editaron previamente en tapa blanda y como son popula súper populares Omni, Omni le dio la la, la nasta que le cambia la tapa y le pone un par de extras y en tapaduras
0: tapadura es como
2: sí es una edición deluxe aparentemente sí. acá estoy viendo el Instagram de sí, Omni tiene
0: otra otra tapa no sé si trae extra creo que son los mismos extras pero por lo menos tiene otra tapa y esta ahora sí que cambiaré un poquito y el otro que el sacó
3: 600.
0: muy bien y el otro que sacó fue Atom número 3, ese sería el otro. Después podemos hablar que hubo, no hubo novedades de Ibrea esta semana, pero hubo un comentario que parece que el mangaka que iba a venir para la Anime.com se dio de baja. No sé si sabían esa. Sí,
1: desde sus no redes sociales personales de la editorial que utilizan el blog de Ibrea, porque todavía vivimos en el año 2010... Eh, una persona, un usuario, le preguntó si, ¿Qué onda? Si van a venir mangaka, caretas si Ustedes, ustedes prometieron un montón Y en uno de los comentarios de, de, de la gente del staff de Urea Le responde como diciéndote Nos sentimos bastante mal Porque no vamos a hacer el live esta semana Porque uno de los mangaka Que ya habíamos como confirmado Se dio como de baja Sin decir quién era Entonces
0: y tiraron que supuestamente en 15 días van a anunciar el que va a venir pero si ya se dio de baja el que iba a venir el reemplazo tiene que ser a las chapas supuestamente, y está complicado ¿eh? supuestamente, está re complicado eh.
1: supuestamente en la Obertocom Com hayan dicho de que iban a ser dos entonces puede ser que le hayan 24 tirado 24
0: de viaje
3: boludo
1: ta ta tal vez habían invitado a dos o, y uno de estos se baja entonces tal vez el que viene es uno única información Igual, que sabemos era. de los mangakas es que Inoue sí. que sería como el amigo personal o que tiene un, un vínculo cercano dijeron que no, aunque el tema de decir que no, 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 no estaría descartado 100% porque le, tranquilamente podemos decir ahora que no para generar como un hype y después te lo anuncio y nadie se va a quejar como diciendo eh, me dijiste que no y no sé qué y el otro sería el que habíamos hablado era por una cuestión de edad y porque salió del país al parecer, los grilletes que tiene ese mangaka, eh, la cadena es un poco más larga y pudo ir a Estados Unidos y a España, que es Inyo Asano. Entonces, como que es un autor que publicaron un montón de obras de él, incluso serviría como para decir, bueno, Dede, que es la última obra publicada de él y que ya terminó, tal vez podés traerlo y anunciarse esa nueva obra del autor y sería como un golazo. Después, no sé, Santi, de los más jóvenes, o estos shonen, si algo.
0: No, después Ahí. ya estaban tirando. Yo escuché que estaban tirando que puede ser que venga el autor de, del pollo porque le gusta ah, comer. Ah, es verdad,
1: ese. Sakurai, ¿eh? Yeah.
0: Sí. sí. Algunos bizarros tiraron que iba a venir la autora de Haikyuu o autor de Haikyuu que nunca se mostró en la cara, pero supuestamente salió para un evento a Brasil. Y la ah. tiraron por esa, nada más.
1: No, el, el otro que había pensado, tal vez Katsura. Eh, lo que tiene katsura es que hay varias obras publicadas de él al ser un manga sí. que no está casi en actividad tendría tiempo como para hacer un viaje porque no es que está publicando una hora y estaría trabajando pero, lo, pero bueno ahí también me parece que como la idea de ice que vendría en formato Kanzenban o en edición de lujo una vez más podría traerlo y hacer el anuncio de que va a salir esa serie. Porque en realidad también pensamos eso. de Que si van a traer uno. Es como cuando vino no, Junjiito.
0: Y... Creo que tuvieron que dar de baja la serie que van a anunciar cuando salía el autor.
1: Claro. Y...
0: Ah, ¿no la habían anunciado? No, creo que no la habían anunciado la serie que van a sacar con el autor, creo. Si no había o sea, re
1: Recuerden que, que una cuestión... Cuando hablamos de mangaka o invitados de estos internacionales, lo que pasa es como lo, lo que pasó con lo de Junji Ito, que es, traemos al autor, publicamos alguna, tenemos varias obras publicadas del autor, publicamos una obra nueva para que la gente la compre y, y la firme, todas esas cuestiones. Entonces también es una cuestión como de, de, de marketing y, y de venta. Si ¿Vas a traer a alguien? No sé, no puedes traer a, ¿qué vas a traer a Toriyama? ¿Le haces firmar la cosa?
2: ¿Le es firmar vale? la...
0: Siempre, siempre. ¿la Igual, siempre los autores que vinieron acá en Argentina siempre fueron muy buenos, ¿eh? En ese sentido... Sí, sí, no podemos, ponemos, podemos
1: recordar que vino Jungito y el autor de, de, capit de lo, Capitán de, Subasa de, de
0: su, Sí, Capitán Subasa De momento, las bandas o la banda que estaba, está en curso. Muchos dicen que puede ser Flow, o bien tirado, que estaría bueno. Las pistas la es, pista de, es que sería... El, perdón, aut
2: el autor de Subasa pidió una... Firmó contrato y pidió con una condición que no lo entreviste, Magnum Mephisto, por, la... por favor. De,
1: de las bandas... <ríe> no la me pregunto,
2: la boluda de las piernas.
1: De las bandas, la información que se que, que habían tirado como pistas eran que en realidad debería ser alguna banda japonesa, que tenga algún anime eh, como en emisión, era una cosa así, como que eran populares, entonces, bueno, no vamos a traer a una banda de los 80, o sea no que algo como más actual y bueno, lo que dice Santi al parecer podría ser esa banda estamos pensando que faltaría, eso recién sería para septiembre, ya cuando entremos en agosto estamos,
0: chicos estamos casi claro. en agosto ¿eh? Porfa, no digan. No digan. ¿Por eso?
1: pensemos que cada vez falta menos y no queda mucho margen como para decir estas cosas no se hacen de un día para el otro porque bueno, hay una cuestión, justo en este caso estos autores que son japoneses eh, hay una cuestión logística bastante importante por el viaje, convencer a esta gente. Ay, eh... Podemos decir
0: algo, que va a venir los tres días, o habían dicho que iba a venir los tres días el autor, y muchos en un grupo estaban diciendo no, pero los autores en Japón solamente vienen uno, dos. Acá en Argentina siempre los autores que vinieron, vinieron los tres días de convención. Viernes, hoy y domingo. Entonces, o lo traes el mismo viernes, que sería un pijazo, pero creo que a Junchi le pasó medio así, o lo traes un jueves para que se adapte, que tampoco se adapten, no se adaptan porque son casi 12 horas de diferencia, pobres muchachos, y después volverlos el mismo domingo o el mismo lunes, volverlo de vuelta a Japón. Sí. Para que se llevan 3-4 vuelos de 24 horas. Re
1: recuerden eso, cuando vienen a Japón, por una cuestión de cómo está conectado el mundo no hacen la ruta más corta sino que hacen una ruta que tarda 24 horas pasan por un montón de continentes y cuando llegan a Argentina tienen jet lag, no están acostumbrados y hay que tratar de una cuestión de diferencia horaria también y lo que se hace en Argentina por lo general es que una vez que llegan al aeropuerto le enganchan, eh, está preparada una parrilla con choris, asado diferentes cosas y empezamos a hacer como la adaptación argentina de darle carne que, que, la, que el mangaka pueda comer carne como para que se empiece a adaptar con Argentina, se le, se le acerca una, un vaso de vino, una porción de carne y una camiseta de argentina y se corea eso como para tratar del autor se adapte lo más rápido posible a Argentina. Ayunjito no, bueno, pero... cuando estuvo, no le creo que Santi que pobre. estuvo, no le... Se, se, se sentía que era una no sé no sé cómo lo sentiste vos, no parecía, está como un poco cansado, no sé si se notaba eso, ¿no?
0: A ver, el cansancio se va a notar porque si vas sí, a tener que estar claro. firmando, haciendo un dibujito, después tenés que dar una conferencia con un chabón que no sabe ni quién eras, porque pobrecito lo entrevistó el pelado de, del cine, que ni sabía quién ah. era, el chabón, eh, peor todavía, imagínate claro. esa. No, eh, pero yo... otra
2: cosa, y me parece que más allá de que estar en una convención es súper cansador, me parece que... El hecho de viajar de Japón a Argentina, que el viaje es un día literal. Después cuando llegas acá estás durmiendo un día. Es así. No, por, eh, eso, por
1: eso, lo que lo comentaba el es, tema de esa parrilla móvil que por suerte la editorial Librería la tiene y pueda ayuda como para esa readaptación sea gente... lo más rápido posible.
2: Esa gente tiene que venir acá llegar por lo menos el miércoles para poder dormir todo un día y recuperarse ya todo jueves sí. y recién el viernes que esté bien, digamos, físicamente porque es súper agotador. Pero super bueno, agotador. como
1: para cerrar con esto, tiene que ver con las cómo se manejan en el mundo japonés y las agendas súper apretadas de los autores y por lo general no tienen tanto tiempo, entonces de deciden hacer estas cosas se manejan de esta manera. Total, los mangakas du du duermen cuatro horas por día, así que no necesitarían tanto si voy a decir necesita dormir cuánto tal vez si duerme cinco horas se recupera
0: no pero a ver yo creo que cuando vienen es porque ellos quieren salir de Japón en ese sentido sí, eso es sí, bueno sí, eso y que están predispuestos a que pasen estas cosas en cualquier parte del mundo y todo eso así que nada, Junji todo ha estado muy bien acá en cuando he estado chino, en Estados chinos en Estados Unidos hasta medio lo han visto borracho en así que tan mal no la pasa el Junji
2: yo, eh, sí, sí, con... ah, la... yo ya hago el gatito sí, El gatito Me dice
0: chuchito y yo sí, y sí. Así que en ese sentido No creo que, 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 que esté tan mal Pero bueno, vamos a ver a quién traen Espero que la gente lo pueda disfrutar Y que esté organizado que Creo que la última vez estuvo bastante Mal organizado Cortó con... un combo, no solamente por el tema sí, de idea sí.
1: ¿Y, y es lo que dijo hubo, la... Hubo... Sí, sí, él, y es lo, lo que hubo... dijo la editorial, ah, que habían aprendido sus errores, que los pudieron notar y que para este año lo iban a, como a, lo iban a modificar que hubo varias cosas como mal organizadas y, y como que ya atentó me, un poco sí. Mirá,
0: ya estoy de acuerdo con que me modificaste el, el lugar que es la rural ya con eso me ganaste me ganaste ya con eso pero necesitan un lugar especial, más y es a, como era Junji, con Junji quedó recontra corte cuando vino. nadie se esperaba que sea tanto el boom cuando vino, ni los vibreá, que mismo, mi, mismamente lo dijeron, pero después hubo un descontrol con la gente de prensa que se coló a la sí, sí. firma. Minus válidos. Minus válidos, ¿Sí? Con, sí, con sus parejas, yendo a pasar primero para, para, para correr para el autógrafo. Y, y eso lo viví, chicos, porque yo estuve ahí. Yo me estuve desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la tarde... A... ¿Cómo ah, ¿No habías alquilado una silla
1: de rueda para, para pasar antes o no?
0: No, 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 tenía mis dos piernas bien, por suerte, eh, sanas y salvas. Y tú ¡Era buena!
1: ¿Era buena? No, no, ruedas, no. ¿Cómo ¿no? vas a decir eso?
0: Y después tuve, que correr un, después tuve que correr un poquito en la entrada hasta llegar al stand de Ibrea para conseguir el cupón eh, de los 100 números. Claro, en ese sí, sí,
1: por eso. Pero, hasta ahora es especulación y bueno la próxima cuando ya tengamos este autor confirmado solamente vamos a hablar de eso podemos hablar de algo que sí pasó que es el live de otra editorial argentina que se llama Merci Editorial que lo hizo la semana pasada en el canal de Facebook Live conducido por Mariano Cholaquian el conductor de la batea podcast eh, tuvo un mano a mano con con Germán Tolosa el dueño
0: Germando.c
1: sí con el dueño de, de Marcía Editorial y la comiquería UIC, que tuvieron como una charla donde era como un medio interactivo, que tenían tres licencias de tres mercados diferentes, y iban haciendo preguntas para que la gente, iban tirando pistas para que la gente adivinen estos tres anuncios. Pasaron dos haciendo esa manera, esa metodología. El tercer anuncio, el conductor de, de esa entrevista, se confunde. Y lo larga antes de que, que hagan eso. ¿sí? Haciendo como un homenaje. Que cierto, le gusta el, la
2: palabra tomo.
1: el conductor eh, de, <risas> haciendo un homenaje a, a su tan querido Leandro Berto, que en, la, en una transmisión de un live de Dibrea pasó lo mismo, que, se, que cuando estaban proyectando un, una imagen eh, no se dieron cuenta y pusieron una imagen que era como el próximo anuncio y se confundieron de esa manera. Algunos consideran que en realidad era dato armado. Bueno, eh, Mariano Chelaquian quiso homenajear a su tan querido Leandro Berto, hizo lo mismo con el tercer anuncio que lo, lo quemó. Así Después que, en, en sí. ese
2: live, Berto dijo, Smider, manda mandar a matar a los Rolling Stones. Pero señor, he dicho que lo haga.
1: Bien, vamos a hablar entonces de estas tres licencias. Una licencia de un autor argentino, la otra de mercado norteamericano, la incursión sería Mercy en el mercado norteamericano y una tercera licencia del mercado europeo. Podríamos arrancar entonces, según lo que tenemos acá, con una de Alcatena. Alcatena, el, Kika Alcatena, uno de los autores más prolíficos y más renombrados de Argentina, que está, ha editado en casi todas las editoriales de Argentina. Merci consigue editar, eh, no sé si alguien quiere hablar de, de esta obra que se llama Dinastía Maldita, que serían unos relatos eh, ambientados en Japón. Eh, sí. Esa sería como la, la verdad, característica. El
2: dibujo.
1: Los dibujos, como siempre en el catena, son prendido fuego. Creo que había salido originalmente en la, en la, en la revista Scorpio. Y por lo que dijo Germán Tolosa, Scorpio, sí. agregaron. Acá creo que son como dos, dos revistas. Dos, dos, bueno, dos como dos historias. Y, y la otra cosa es que lo que él planteaba de que andaba circulando como una versión así como escaneada y esta sería como nuevamente escaneada con los originales entonces va a tener mejor calidad y va a tener va a estar publicado en Argentina eh, con, y un con un una buena edición y lo...
3: ¿Es de estilo manga o es más eh, estilo americano?
1: No, no, es, es Alcatena si usted ve, ve las es imágenes como la que aparece ahí no es un manga sino que estaría ambientado en, en Japón entonces hay samurai y toda esa onda, pero no estás leyendo en manga, sino que estaría bueno... Es interesante eso. Talé engancha a la gente del manga en ese sentido. El dibujo es zarpado y como está ambientado en Japón, me parece que Talé juega de esa manera. Más adelante, eh, una de las cosas que prometieron es que estas cosas las querían sacar este año. No me sé, no acuerdo si estaban como a cuándo iban a salir, pero bueno, está pensado como para... Ah. Que salgan que sale este año Y lo que estaba planteando Germán Era tratar de sacarlo para la crack Recuerden que este, oh, este evento que Eso, está eso, eso es septiembre,
0: eso es septiembre
1: eh, No, de agosto Agosto, agosto, agosto casi ahora
2: agosto no. Del 11 al 14 de agosto
1: No a las tres la licencias sí, sí, no las tres la licencias Pero o sea, me parece pues que, él septiembre. que No, no, en oh, agosto
2: siempre fue agosto. Oh,
1: siempre fue agosto Por eso la mm. Uber es en septiembre Para no pisarse
2: no, bueno, creo que. Para no bueno, pisarse los 30 centímetros.
1: No, bueno. Son Me mercados diferentes, lo que sea, pero bueno, pero pensá que quieran no da para hacer dos eventos eh, el mismo mes, porque voy a decir, se comparte el público. No es el mismo público, pero bueno, esto voy a decir. Y sí, si
2: hay. No hay lo gente vas a hacer justo. Consume el, y la misma. consume también sí. manga, así que. Bien.
1: Entonces, la primera, Dinastía Maltita de Alcatena y dos autores. ¿sí? Porque en realidad, como son dos creo que dos o tres historias entonces hay más de un guionista el alcatena sería el dibujante la segunda sería ether de matt kind matt kind y david rubin el español el dibujante polémico que siempre está bardeando a gente en twitter porque bueno una persona y en facebook también utiliza las redes sociales y una persona bastante temperamental y siempre anda como haciendo bastante lío eh, lo que Me tiene lo que, tiene este, lo que tiene esta historieta era tipo ciencia ficción. Los dibujos son muy zarpados. Me parece que como que un montón de gente realmente lo quería. Hay gente que había leído otras obras de los autores o de, o de este guionista. Y, y es MGMT y otra más y eran súper recomendables. Me parece que también está bueno si bien los dibujos de Ether. Eh, son muy copados. Y me parece que la historia como garpa creo que estaría bueno me parece que está bueno que se hayan metido, incluso después le preguntaron eh, en los comentarios si iban a editar otras cosas norteamericanas, como Dimash, hay un montón de, de cosas para editar y bueno, Germán lo que decía, como cualquier editorial, eh. vamos viendo con esto, si nos va bien, vemos como aunque seguimos, porque también es esa, como diciendo, no ¿Qué, qué te voy a editar 10 cosas a la vez, no primero vamos con esto, si nos va bien quien te dice que en el futuro publiquemos otras cosas. O
0: cosas chicas hay es que empezar a publicar, sí. que es lo que estás justamente haciendo. Creo que lo que más estiró fue con el tema de pitufo, pero. Sí. Lo demás...
1: Y el tercer <risa> anuncio que lo va a comentar eh, la chica de Uruguay.
3: Fantasio. cómic franco-belga. Eh, en realidad, para que se entiendan, no es que están O sea, este cómic se está editando desde 1938 en una revista francesa. Ha tenido ediciones en Argentina, pero lo que van a editar es la, es la parte moderna del 2010 en adelante, que son dos autores. Ha tenido edición en Argentina hace muchos años, en los 80, las revistitas.
1: Son como 50 tomos lo que decía Germán, de, de, de la etapa clásica, que viene con, con otro autor. Eh, Piensa que esto es como el formato es Franco belga con el formato europeo, que por lo general son 48 páginas a color, tienen estas características. Acá serían como el de los pitufos en el mismo tamaño. Y también serían dos álbumes por tomo. Y creo que en total son, creo que cuatro tomos. Cuatro álbumes lo que iban a... O ahora me confundo. No sé si eran ocho en total y iban a salir cuatro en Argentina. Le preguntaron si iba a editar lo anterior, lo, lo clásico. Carmán dijo que estaba yendo. Tal vez de todo eso publicar solamente eh, algunos en, en particular. Porque bueno, son como 50. Tal vez te quedarían 25 tomos recopilatorios. Y, y Spirou, Spirou, si lo ven, es, como, es bastante popular, más en Europa. Es casi como, una, como decía Ronita en un momento, la competencia de, de Tintín. De Tintín. Pero me parece en el presente no es tan popular, comparado con los pitufos, que es lo que también decía Germán Tolosa sobre eso, como diciendo, bueno, los pitufos es como el más conocido. Tal es Tintín desconocido también. Este personaje, si vos lo ves, el pi es un pibito. Eh, pelirrojo, es como conocido pero bueno, no es tan popular como los otros entonces no puede hacer una colección de 25 tomos entonces tal vez lo, lo que había prometido tal vez si vi, le salía bien esto es publicar algún tomo de alguna historia, pero no la colección Igual, completa.
3: si le sale bien, tiene la edición de los integrales hay integrales que eh, hacen, una, una, hacen una compilación de los autores anteriores que pueden ir editando a futuros. o sea, eso, eso podría ser una posibilidad si ¿sí que le va bien a esto por ejemplo yo esto estoy reinteresado en comprarlo lo voy a comprar
1: sí, sí, a, mí, a mí me a, interesan
3: a, los tres te sí, digo. A, a
1: mí me interesan también la, las tres me parece que están buenos por lo general las ediciones de las cosas que ha sacado Mercy tiene buena calidad están bastante cuidadas a diferencia tal vez otras editoriales que son un poco más desprolijas en ese sentido eh, eh. Siempre se celebra que se editen estas cosas del mercado mm. europeo o al mercado norteamericano, que serían no tan populares o, o no lo más mainstream. Me parece que está Pero bueno. Bien hechas. Sí, bien hechas. Y, y también lo para cerrar con esa con ese live, lo último que dijeron, que es bueno, iban a salir ya como nuevo tomo de los pitufos. Me parece que de la colección clásica. Y después van a hacer... Eh, la idea de tal vez es intercalar los pitufos junto con los de Perú. Sacar uno y uno, o viste como hacen, no sé, con Randma y Nuyasha, a sacar uno y uno, pero bueno, o tal vez en algún momento sacar los dos a la vez, nuevamente lo que decía Germán, que no hay una cuestión de costos, una cuestión de cómo va a ser recibido por el público, y que estamos en una situación del, 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 del país bastante complicada, entonces tampoco te puedes arriesgar y sacar tantas cosas.
2: Hay que decir una cosa también, lo. Por ejemplo, a, a, el azul es un color cálido y eh, Borgia, la verdad que son... Eh, la edición es impecable. Impecable, es precioso por donde lo veas, súper cuidada. No es, una, no es un cómic... Eh, no son cómics que tengan sobrecubierta, pero tienen solamente solapa, pero la verdad que la calidad, 10 puntos. O sea, no, no hay nada que reprochar la Merci en ese sentido, así que nada... Eh, yo la verdad que a mí me regustaron Me parece que están apuntando también para algo. Obviamente que ellos van, digamos, digamos eh, le gusta mucho eso, esa, eh, esa pata de lo que es este lo, lo europeo. Pero me parece que están apostando también, bueno, por el cómic norteamericano, pero algo, algo distinto, algo diferente a lo que todos conocemos y también un poco por lo nacional. Así que la verdad.
1: Lo último con esto es uno de los de los que estaban participando, le preguntó sobre eh, las licencias manga. ¿Qué onda con eso? Que en un momento cuando le habían hecho una entrevista a Germán, él había prometido que su intención era le, le interesaban varias, varios mangas como para publicar. En este live lo que, lo que dijo es que cuando hablaba con los japoneses, dijo que a diferencia de los europeos, los yankees, que son mucho más fáciles de decir, bueno, me interesa esta licencia, te dicen cuánto sale y de una manera más fácil, te atienden, te responden. Intentó hablar con algunos con algunas editoriales japonesas y dijo que el trato, según él fue un destrato, no fue tan fácil poder hablar con esta gente, entonces en este momento él decía que, no, que prefería seguir editando cosas con editoriales que le interesa trabajar y que se publiquen cosas en este país. Sabemos la tradición y las características que tienen los japoneses, con sus reglas no tan claras del tema que si querés editar un manga antes tenés que haber editado un manga y algunas de otras cosas como diciendo, bueno, tal vez lo que le están pidiendo o pensando como diciendo, bueno, es una editorial nueva, cuando tengo un par de años más vemos qué onda, pero bueno, en este momento lo que decía Jarvan no lo descartaba 100% de editar un manga en el futuro él tenía varias obras que le interesaba editar, en este momento dice que prefiere utilizar su energía y sus ganas en editar estas cosas a futuro seguramente le, le puede ser que, que salga alguna cosa de Merci. Y acá, con esto terminamos entonces las novedades. Después de cine y espectáculos, Ronnie dijo que no pasó nada, que están todos remuertos.
3: No, porque en realidad entre esta semana y la que viene es cuando arrancan, arrancan las series. Entonces están en, estamos en temporada de inicio de cosas. Por eso todavía no hay nada. Por ejemplo, lo que entiendo semanas... El caballero zodiaco es hoy, pero más tarde. Ya sé que es una porquería, pero bueno. O sea, como que están en por empezar la temporada. Por eso no, no ha habido novedades.
1: Bien. Entonces ahora vamos a las recomendaciones y lecturas. Lo que estuvimos leyendo la última semana, que lo nos pareció que estaba bueno poder comentarlo. Arranquemos con Santi. ¿Qué te este compraste que estuviste leyendo esta última semana, Santi?
0: Esta semana me compré un tomo import de, de afuera, eh, cagando a lo nacional y popular, ¿Y como digo yo? siempre. Eh, me terminé comprando el tomo de Last Rowning de las Tortugas Ninjas donde abarca a ver, es simple Ay, eh, están todas, están casi todas las tortugas muertas, solo una y esa tortuga quiere como revivirlas o hacerle la venganza de, de las demás entonces vos tenés que descubrir cuál es la tortuga ninja que queda viva porque no, al principio no te muestran, ya que no tienen ni no tienen... El antifaz que lo caracteriza entre rojo, verde, y azul Así que eso estaba leyendo eh, Una edición muy linda de Estados Unidos, tapadura eh, Que termina ahí, pero como todas las cosas que va bien Parece que va a tener una continuación eh, en el espacio-tiempo Así que nada, eh, eso fue lo que estuve leyendo de Es mi una
1: miniserie de cinco números publicada por IDW Sí en octubre. Cinco... Ah, bastante nuevo, del 2020. Es nueva. Es, es,
0: por eso, tío, es, re es muy reciente en sí lo que le Y después lo otro que me estuve leyendo fue eh, Golden Camp 16, al día, como el se muy de lo de acá. Y Shunken Rock, creo que Shunken Rock 3, que hay en escena. El que agarra Shunken Rock 3, no sé si vos lo tenés.
1: No, no. No, no, no. no. Me, me chocaba un poco el tema de los dibujos. ¿Esta escena tiene que ver con contenido explícito? ¿Voltaje erótico o es por violencia? No,
0: oh, de voltaje erótico. Eso ah, mira, digo... Me,
1: inter... no, Me no, interesa, no. diría Manija. Claro, eh, no, pero Manija. Claro, no, pero
0: Manija. Claro, pero manija. Eso. Y eh. la... momento,
1: eso... Bien, sí, ahí Santi va a buscar pero... esa escena que la tiene, nos va a mostrar a, a los integrantes del podcast okay, que eh, la, eh, la, eh, la eh, tiene sí, sí, marcada con un con, un, con un no, marca no página.
2: Tanto.
1: Sí, con no un podcast la tiene marcada. Incluso ya estuvo preguntando en algunas imprentas si esa página la puede ampliar en un formato A3 creo que es, como para hacer la póster y pegarla en su... Porque tiene como las mejores escenas de algunos mangas le... tiene un proyecto de hacer eso de pegarlo en su pared <risa> y me parece que esta escena, es, según Santi como que estaría... es digna de, de, de su pared La la
0: que tiene pero claro.
1: bueno. Bien, pasemos mientras Santi está buscando eso pasemos a lo que estuvo leyendo Ahí la tenemos Ahí va. A ver, acercándome, veo, no alcanzo. Sí, sí, es muy
2: manija, Es muy, manija. muy
1: manija. Para la gente es... que no está viendo, podemos describir qué sería, que es una página doble donde el autor agarra un personaje femenino y un personaje le, estaría, como, le, 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 le estaría bajando el pantalón. Su, seguramente súper justificado para la trama. Sí,
0: vale. Y esa no era la peor. Ah. Esta, esta era la peor. Ok. Ah.
1: Bien, sí. y otra página que está como sí, sí, una sí. viñeta media página donde ese personaje siguen pasando cosas está como de practicando pornografía
3: por el agujero de atrás Muy exquisito muy <risa>
0: esto, chicos
1: Muchísimo ¿Súper justificado en la, en la historia y en la trama? ¿O es como medio no, salta como eh, de a ver, una para qué es
0: un Ken Rock que es un cabo de risa con porno, sí, pero No, es
1: no como es como que aporta algo así fundamental no, sí, no, no, está... no, 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 no no. no, no entendía uh. nada Oh, pero yo creo que según
2: me Diego me Labra ver. es como bien hebrea todo esto sí. bien bien sí los orígenes de hibrea.
1: pero bien ahí por la gente que lo está consumiendo Santi bien ahí por hacer esa aclaración como si pensemos que es una demografía Seinen está pensando por un público adulto entonces bueno tiene algunas, algunas no esto escenas. sí esto ya es un público
0: sí. mayor
1: sí no por, no por la complejidad de la historia que no voy a decir bueno hay que poner acá si no lo voy a entender
0: acá, acá también Claro. Porque una ah, de las características. Sí,
1: una de las características que tiene justo el autor, el, el dibujante, es que dibuja cuerpos femeninos, eh, bastante como cosificados. Y bueno, era como. Todo lo que no te daba la Doctor Stone, acá te, te lo estarían dando. Que la gente estaba tan como emocionada que quería que llegue. Que supuestamente este tipo de obras. Eh, hacía madurar el mercado y lo, lo, lo expandían y éramos mejores personas y
2: mejor claro.
0: a ver, lo que pasa es que justamente personas, con... sobre todo. acá justamente lo que pasa con <ríe> Junken Rock está medio justificado que muestren todas estas escenas porque es el tema de que eh, son triadas que en el sentido esta triada en particular quiere a, como abolir toda la parte de zona roja entonces por eso se encuentran con muchas prostitutas y todo eso así. muy que...
1: ah, bien eso ah, se ah, o sea que muestran todo eso, pero como para Y cierto este
2: es, el... este es el meme de
0: Wanda Nara. Claro. Así que nada, pero eso fue lo que yo estuve leyendo. Bien,
1: tiempo. pasemos entonces a en que leyó algunas cosas.
0: Y nada de
2: Sunken Rock ni nada de. Total Mira. otra
1: ¿Qué, cosa. ¿Qué leyendo? Eh,
2: estuve leyendo bastante. Eh, en realidad, todas cosas, bueno, nacionales y bueno, eh, Europeo eh, voy a empezar con lo europeo, que es lo único que, lo, lo que, lo único que tengo acá, eh, eh, la casa de Paco Roca, eh, uh,
0: hermoso, tomazo, hermoso,
2: tomazo. 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 Eh, la verdad que yo, eh, yo me encantó la historia, me encantó la historia, la gente que por ahí tiene, tengo mi, mi, al lado de mi vieja que son... Este, muy así, muy arraigado con esta cultura, muy de lo familiar, muy de la cosa italiana, de juntarse, todo esto. Tiene mucho de eso, tiene mucho de... Es eh, eh, la historia de, digamos, de tres hermanos eh, que justamente que deciden vender la casa, la casa de familiar. Y, y bueno, y en el... En el... El proceso en este proceso en que van llevando van arreglando cosas etcétera etcétera van descubriendo van a, se van acordando cosas y van descubriendo cosas de su padre y de su propia infancia eh, la verdad que es re lindo eh, cómo está cómo está narrado lo que te, te dice cosas en los diálogos y a su vez también te lo dice a través de sus dibujos eh, a mí me pareció sí. me pareció, pareció una
1: apaisada Juega con eso sí, el dibujante sí. de Que sea como estirado Entonces las viñetas hay como una disposición Que tiene que ver con eso como para ayudarlo eh, sí. Después sí. la otra cosa Que está editada por el Hotel de las Ideas Y es la primera, ideas. la primera edición argentina De este autor Que otras editoriales habían dicho Que tenían otras horas para publicar Como por ejemplo eh, Utopía que creo que al menos tiene como dos horas más Esta sería como una obra bastante popular Del ah, autor para, 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 para un poco ¿Qué? Sí, en el en, en último like de, de Utopía habían dicho que tenían, creo que una o al menos dos obras de, de Paco Uy, Roca.
0: ¡Qué necesidad, chicos! Tiene
2: varias obras. Varias la, la, la más
1: popular, tal vez, de, de este autor eh, se llama Arrugas, porque sí, incluso Arrugas. tiene una, una, okay. una película animada y ganó un montón de premios, un montón de y cosas.
0: Igual a mí me encanta La Casa, ¿eh? Yo me quedo con La Casa.
1: Yo leí, La primera que leí fue La Casa, me gustó mucho, y ayer leí eh, Arrugas. Y Arruba te destruye. Arruba está, o sea, un par de, de ancianos en, un, en una casa, en un asilo, en un retiro de ancianos y gente que todos tienen problemas al 6, unos problemas bastante graves. Ah, no. Y es como te Nada, no, se va el carajo. Es como sí. mucho. Había,
2: había una película, había tipo una ah. película tirando a ah. documental chileno que estaba en Netflix en su momento, muy a ese estilo, muy similar este también se desarrollaron, sí, eh, eh, no me puedo acordar el nombre en este momento, pero la verdad que es conmovedora, te lloras todo.
1: Sí, no, y por esta, sí, esta, Creo que va para ese lado. Esta rueda es así. Después al final, sí, yo que va sé, por ese hay, lado. él explica que tiene que ver con su familia, con, creo que con la madre, que le había pasado algo. Se hizo un montón de, 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 de recopilar información sobre un, cómo funcionan estos lugares, con enfermeros, con gente, con familiares que tienen diferentes familiares con algún tipo de problema. La y verdad yo que sé. Son, sí.
2: son lindos, son lindos, pero obviamente uno tiene que estar preparado emocionalmente para o sea, ser consciente de que leer eso implica digamos, un compromiso emocional que a veces
1: sí. no, yo, ahí, llega a un punto que se ha okay. volviendo está a, bueno. a, la, a la casa, lo, lo que habría que rescatar es eso, que Hotel de las Ideas, una editorial argentina, apueste con este tipo de material que está súper bueno y... Por lo que han dicho, al parecer le ha ido bastante llena a esa edición de, de La Casa. Se ha vendido bastante. Eso siempre es como importante. Porque pueden llegar otras obras del autor. Y me parece que está bueno leer este tipo de historieta, como siempre. Está bueno leer otras cosas. Me parece que está bueno. Y, y, y en este caso este tipo de historieta europea es como garpo un montón.
2: Acá traigo también otra... otra... Otra, eh, otra edición de Hotel de las Ideas. Eh, también tengo bastante variado el contenido. Ah, eh, bueno, esta particularmente te está yendo muy bien Hotel de las Ideas. Están sacando cosas muy lindas. Sí. Eh, las ediciones también son, son, están muy buenas. Esta es Turba, de Lauri Fernández. Eh, Memorias, Turba, Memorias de Bal Malvinas. No me es una que, especie de.
1: Que la, que la compré y todavía ah, no la leí.
3: Eh, ¿Es todo no, no, lo que no, trajeron no. ahora para la Montevideo Comic? ¿Trajeron todo eso para vender? Sí, yeah. sí, sí,
2: es eh, salidita de ahora, de esto, de este tiempito. Eh, acá salió hace poquito. Eh, es, en realidad, eh, Lauri Fernández es una... este, eh, Trabaja, digamos, eh, es eh, profesora, trabaja en la universidad y aparte es historietista. Ella, y hace, digamos, es un, un trabajo muy lindo en el cual justamente ella había hecho, este, había ganado una, ganó una beca, digamos, para viajar a, a Europa, porque en realidad lo que, para hacer esta investigación, en realidad lo que ella cuenta y lo que hace es una especie de eh, una especie de documental, un trabajo documental, eh, es como a, a modo de novela gráfica, ¿no? Y lo que relata es eh, va contando los distintos, este, distintas eh, retoma distintos, eh, fondi, eh, ¿cómo se dice, eh, distintas eh, no opiniones, distintas vivencias de distintas personas que fueron parte o que formaron parte de lo que es, digamos, el, eh, la historia de Malvinas, el relato de Malvinas. Es ¿El eh, conflicto
1: de Malvinas? Habla
2: con excombatientes, ¿eh?
1: Sí, sí, es sobre el conflicto de Malvinas. Yo, por lo o sea, que leí. El conflicto de
2: Malvinas. Lo, lo
1: que lee, la digamos, Yo digo que...
2: Relato, relato de Malvinas respecto, digamos, a cómo lo. Vi, o sea, depende de distintas. Porque se ve de distintas ópticas. O sea, lo, es, es lo más interesante de ella que toma eh, la, las vivencias tanto de excombatientes combatientes de Malvinas argentinos, excombatientes de Malvinas ingleses. Eh, de, este, de, distinta, de distintas personas, de investigadores también, de familiares de, de excombatientes en Malvinas, desaparecidos en Malvinas eh, y, y, va, y va contando un poco este, qué vivieron, cómo ayudaron cómo intervinieron, la verdad que es hermoso, es distinto por ejemplo, hay muchos relatos de, eh, de Malvinas sobre todo en lo que es historia internacional tenemos toda la fiesta de Polenta está el, el de Malvinas el, el que es los tres tomitos eh, pero este, digamos, lo que cuenta es justamente, habla sobre este, las vivencias de cada uno y cada uno desde qué punto de vista lo, lo vivió y lo que le pasó con eso eh, la verdad, súper, súper recomendable. Eh, eh, Después... Yo lo compré
1: y me pareció sí. interesante por eso, porque me parecía que con el tema de la cuestión Malina y la guerra de Malina, justo en Argentina tenemos una versión histórica tradicional bastante patriótica y bastante triunfalista de la guerra, donde siempre aparece Exacto. como la óptica de los militares son malos, mm. los soldados que fueron a participar son todos héroes y son todos inocentes, y que eso es una gesta y que esto es como súper copado y que nosotros somos las víctimas, y hay que reclamar un montón de cosas, y que la memoria de estas personas son como una verdad absoluta. Entonces me parecía que estaba interesante ya el haber tomado, para hacer este relato, eh, la versión o, o el testimonio de los ingleses. Que por lo general, sí. en es la escuela, cuando se, hace, se habla sobre Malina o a nivel estatal, hay veces toda esa parte como solamente queda bastante como blanco y negro, y de los ingleses solamente es como ellos son... No tienen derechos, hicieron esa guerra, están ocupándola y nunca se ve del otro lado como para tratar de entender como diciendo, bueno, se entiende el tema del reclamo de Malvinas, el territorio, la soberanía, lo que sea, pero está bueno poder problematizar sobre eso y entender la otra parte, no para justificarla, pero entender que sí. la otra parte también... Pensemos en los soldados que fueron a participar o pensemos en ese conflicto en ese momento, que hay un montón de gente que no estaba de acuerdo porque el gobierno de turno era neoliberal, Margaret Thatcher y todas esas cosas, y era una guerra, como cualquier guerra, hay un montón de gente. Una de que... las cosas. Sí.
2: Una de las cosas que, que destaca eh, en una de los, eh, digamos, de los, de, los, eh, eh, de las entrevistas que se hicieron a excombatientes ingleses, es lo que ellos dicen que. Ellos ganaron la guerra, pero eso a ellos les costó derechos laborales y muchísimas cosas ganadas, por, eh, justamente porque Margaret Thatcher tomó ese triunfo para aprovecharlo y para cercenar derechos. O sea que ellos ganaron la guerra, pero a su vez perdieron en su propio país.
1: Sí, digamos que, am que ambos cuestiones. gobiernos y utilizaron la guerra como se utiliza una guerra cuando un gobierno está debilitado y no es, no es popular. El gobierno... Cuando nosotros siempre hablamos del gobierno argentino... Que en ese momento era una dictadura... Lo hace por, con ese objetivo claramente... Era si ganamos esa guerra... nos vamos a poder quedar en el poder... vamos a estar legitimados y apoyados por la gente... No le salió y por eso después... Por eso y otros motivos... Terminaron dejando el poder... En el caso de Margaret Tacha pasa exactamente lo mismo... Es onda... Me meto en esta guerra... Llego a ganar... Y voy a tener cierto, cierto respaldo de la gente... Para hacer lo que quiera... Y justo tiene que ver con fines de los 70 y los 80, con esa escalada del tema del neoliberalismo que ya había sido puesto en Estados Unidos, en Chile y venía con Inglaterra, que después iba a llegar en los 90 al resto del mundo. Entonces, pues, tiene que ver con eso. Pues, eso para mí, sí, es, eh, siempre. Este, este
2: soldado hablaba de. Eh, dice, a usted, ustedes decía, ¿no? Ustedes perdieron la guerra y eso los ayudó a, de alguna manera. Este, sacarse de encima al gobierno al gobierno de facto que tenía, pero nosotros a su vez ganamos la guerra, pero perdimos en, todo, en sí, sí, derechos laborales, eh, la, el, el tema de, de la destrucción de los sindicatos, donde cuestiones que pasaron muy graves, muy heavy y que le costó un montón de cosas.
1: Ya se va a venir el especial Malvinas y la historieta, que hay un montón de obras sobre eso.
2: Sí, Ay. yo tengo, bueno, tres Sí, por eso. sí,
1: hay, hay varias. La de marina, hay,
2: o la otra hay toda una tradición de y
1: diferentes ópticas, así que podríamos hacer algo más adelante. Yo no sé qué otra sí, cosa más leíste y nada sí.
2: sí, sí, sí. Pasando a eh, ediciones Comic Art, Cayetano, Saracino y Brondo, bueno, vos lo leíste, Fede, eh, la verdad que es, es bárbaro. Eh, en realidad es, es la, el relato desde de la mirada, del punto de vista de cómo eh, cómo fue la, la vida, la corta vida, en eh, libertad, obviamente, la corta vida que tuvo eh, Cayetano Grondino, eh, el perisorejudo se lo llamó así, digamos, eh, que era el primer, fue el primer asesino serial de, de Argentina, eh, y habla, digamos, de cómo, de, de cómo fue prácticamente, eh, eh, o sea, entre mucha gente, también él fue víctima, de, digamos, de... Eh, eh, lo que fue en eh, principio del siglo XX el tema de eh, la, eh, la, la la inmigración europea cómo trataba a la gente la, este, la eh, los, los, el tema de la pobreza de llegar acá no tener nada el tema de los conventillos sí, sí. Eh, todo un
1: tema que tiene que ver con la con el proyecto inmigratorio de Sarmiento y Alberti en el siglo XIX, que estaban pensando con que vengan gente de Europa o de Estados Unidos, de algunos países que era Francia, Inglaterra y Estados Unidos, como los países o Alemania, y los que llegaron eran gente pobre de España y Francia y, de, y de Italia. En este caso, el padre de este, de este personaje era italiano. Entonces vinieron con... Gente bastante excluida, desconociendo el idioma, sin una formación, sin un oficio. Y cuando vinieron a Argentina, lo que le habían prometido, que era trabajo y casa, no lo cumplieron. Eso fue más que nada el siglo XIX, pero para el siglo XX, o este primer al principio del siglo XX, donde se desarrolla esta historia, se ve todas estas cuestiones, como diciendo, bueno, quedaron bastante desamparados y era como diciendo, bueno, sí. y, y creo que en el personaje...
2: Sí. económica y social eh, muy grande para un digamos para un régimen conservador de la época fines del siglo XIX principios del siglo XX había mucha mucha pobreza mucho mucho delito mucha la, la marginación que todo esto sí. conlleva sí. y es y, y como y que Buenos normalizaba Aires, toda esa situación
1: sí sí digamos de Buenos Aires el principio del siglo XX tenía esas características había asesinos él y otros asesinos seriales había bastante delincuencia era bastante peligroso hay un montón de casos sobre esos... Eh, y este personaje está en ese contexto... Me parece que lo que aborda de esa manera... No, una, no lo justifica... Por el contexto... No. Pero trata de problematizarlo y comprender... Por qué esta persona hace estas cosas... Que una de las cosas tiene que ver con el tema de su padre... Esa marginación que tiene... Y por el tema de que los padres están todo el día trabajando... Y él, él al igual que un montón de chicos... Están todo el día en la calle... Viviendo en la calle... Porque en estos conventillos ni siquiera pueden estar... Y en esa calle él se cruza con un montón de cosas que se sugieren, que, que es delincuencia, prostitución, mucho el tema del el alcohol y el consumo para evadir esta realidad. Y, y todas estas cosas le terminan impactando de manera negativa. Nuevamente, no es para justificar como diciendo bueno, por culpa de, 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 de este asociado, no, no pero no, para eh, tratar de se, comprenderlo.
2: Y Lo que se dice es que Básicamente no se, no se tomó el punto de vista del peticio del Judo como... O sea, justamente Petiso del Judo, eh, igual asesino serial. No es la historia del asesino serial, sino la historia de la persona detrás de, de, de ese monstruo. Que, que fue tampoco, tampoco es entenderlo como dice Fede, porque en realidad uno no sabe si realmente... Eh, 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 la persona se transformó en eso nosotros creemos que un poco sí este debido a este contexto y de todo lo que estamos hablando o si realmente de, de, desde su origen tenía sí. un origen malvado por así decirlo eso es como juega que...
1: con esas dos cosas y, y lo último sí. para cerrar con eso me parece también tiene que ver con el tema de los testimonios policiales que hay cuando le preguntan cuando él termina en una de las cárceles le hacen unas una entrevistas que eso después son publicadas y esa información la toman en esta historieta. Cuando le preguntan sobre su formación, él dice que no sabe leer ni escribir. Cuando le preguntan por qué mata gente, él dice porque sí, porque le gusta. Entonces me parece que eso también es interesante, ese tipo de criminal que lo hace y no tiene un sentido. Es como el bat, es el. Sí, sí. Es el no, pues, joker. Cuestiones,
2: de... digamos, de, la, de cuestiones que entran ya, digamos, en la esfera de lo que es la salud mental en Argentina, en general, de sí, que sí, no, no son políticas de Estado que se trabajan en realidad porque a nadie le importa. ¿eh? En realidad, eh, eh, es una realidad, eh, los locos ni los presos generalmente les importan y, y ni interesa su voto, los, los locos no votan, entonces por ende nunca se trata digamos de manera seria, de manera integral este tipo de problemática, porque si una persona te dice que le gusta, mat que le gusta matar y ahí hay algún problema que habría que trabajar con esa persona... Eh, bueno nada eh, es un poco la criminalización de las enfermedades mentales también toda una cuestión es así hay un montón de aristas para analizar de esto Bien. pero bueno sigamos porque te di un montón de cosas otra de las que me Ay, di bueno, va, fue el que recomendación la última. Dale, la
1: última.
2: Eh, ganadora de los premios Cinder, eh, eh, Dolores Alcatena, Manos Horribles. Eh, ahora ya encargué el próximo que está sacan, que, que va a sacar. Eh, este, la verdad, este cómic, la verdad, que es precioso. A mí me gustó muchísimo. Me gustó el enfoque, la mirada, cómo utilizó los dinosaurios para, para contar una historia que tiene que haber una, una historia como. me diría que de familia toma, digamos, justamente los, eh, el, los lemures, que digamos, como, como personajes, eh, el, el protagonista es uno que se llama Raro, que vive con su familia, y que ellos, digamos, identifican a los eh, a los este, dinosaurios como dioses, y un día conoce a uno que se llama man, uno nuevo, que se llama Manos Horribles, y quedó como emberezado con ese dinosaurio. Y le van pasando, a, a través de la historia le van pasando cosas, eh, una especie de, tiene una especie de como, entra como en estados de trance y ve cosas del futuro, qué sé yo, que tienen un, eh, o sea, no voy a decir todo porque si no estoy a demasiado eh, pero básicamente justamente la historia se desarrolla que él sigue o, o le hace caso o, o hace caso a sus instintos y a, a, arrastra, se arrastra, arrastra a su familia, después lo arrastra a él digamos a a, a descubrir, entre comillas, la verdad de todo esto, qué quiere, quieren decir esos mensajes que le llegan a él, y bueno, eh, la verdad que es muy emocionante, es muy emocionante porque cuenta como eh, la his propia historia de vida y a su vez las propias historias de vida de los otros dinosaurios al que él va descubriendo, y la verdad que es súper emotivo, que a mí me, me, me llamó, me, me sorprendió muchísimo, eh, muy lindo es no puedo decir más porque si no pero la verdad que es súper recomendable tiene unos dibujos son bárbaros la verdad y es enorme a comparación es, es mira lo que es esto o sea, es, es una edición es bastante la cantidad de dibujo una, que tiene
1: es una edición bastante grande la edición está buena blanco y negro dólares al es una persona bastante joven es una
2: autoedición una se autoedita auto o sea, auto digamos sí. Jano ediciones
1: Sí, sí, digamos Pero que... cómics, perdón. Y es como... Eso para recomendarlo. En el programa de los, sí. di, de los dinos de la batea, Damián habló sobre, sobre esta historieta y dijo que, bueno, es como la parte de los dinosaurios que aparecen, nuestros ¿no? personajes como que tienen bastante rigor científico. Bien, como sí, que ella ha leído dibujado. algo como para así tratar de buscar algunos dinosaurios que no son los más populares. Después, bueno, igual hay como una, un disclaimer en, en la historieta que la autora dice que, que en realidad ella... Hace esos dinosaurios y no tiene una pre pretensión científica. De decir, bueno, ahí lo voy a hacer lo más parecido posible a lo que son. sino es como tratar de contar una historia y contextualizarla. Entonces voy a decir, bueno, en realidad no me vengan a correr por ahí porque no es la idea. Pero bueno, escuchando el programa de los, de los, dino, de los, de los dinos, eh, al parecer sí hay un, vendría a ser un dinosaurio posta.
2: Bueno, y bon, del ya último, último bonus track, porque lo estoy leyendo, no lo terminé, pero es... a eh... que no te vieron
1: a terminar la verdad No, bueno,
2: eso? pero leí leí ah. las primeras historias y la verdad que está bueno ladrón. y los quiero aprovechar para decirlo. Las aventuras de Mambrú de Kiki Alcatena, que está editado elegido. por Primavera Revolver. Es, son tres 13, 13 aventuras que están inspiradas en los cuentos, en los cuentos de de las canciones infantiles, como Antón Pirulero, Los Maderos de San Juan, Las Paroleras, y bueno... Eh, Mambrú es un personaje del Mambrú se fue a la guerra Es un personaje de, uno de, esos, de una de esas canciones Y la verdad que Increíble, pero realmente Increíble cómo usan los personajes Las canciones para contar otras historias Yo, que más, que, por ahí lo que recuerdo ahora Es la de los maderos eh, Los maderos de San Juan Que estaban sindicalizados y que no les pagaban, y que se fueron a quejar, y que bueno, y ahí empieza el relato de la canción, que pidieron pan, que no le dan, que piden un queso y le dan hueso. Bueno, todo eso pasa en la historieta. Y la verdad que eh, está muy bien contado, muy bien contado, el relato es buenísimo, es súper hilarante, súper... Eh, eh, la, la, el nivel de imaginación de todo esto parece... Yo realmente a veces los personajes y cómo están, parece es como... Es como leer la Alicia en El País de la Maravilla, es ¿eh? algo re loco, que me sorprendió muchísimo, es como súper imaginativo, súper eh, loco, o sea, súper, no bizarro, bizarro, pero bizarro de raro, y, y no, no, y es, es bárbaro, es bárbaro. Este lo recomiendo porque lo empecé, lo tengo que terminar, estoy menos de la mitad, leí un par de historias, pero, pero no, no podía dejar de recomendarlo porque está muy bueno, o sea, es increíble, uno piensa que... Que por ahí no se puede enganchar con, con relatos de cuentos, de cuentos infantiles o de relatos de canciones infantiles. Y la verdad que no, mentira. E e esto es genial. ¿Qué quieren que le diga?
1: Bien, cruzamos el país. No estamos tan lejos y vamos con... Ronit, ¿qué estuviste sí, leyendo? Voy.
3: Yo, en la verdad, no estuve leyendo tanto como Ailenpo, que la verdad no he tenido mucho tiempo. Pero vengo a recomendar el libro que vino gratis de la Montevideo Comics, que son las historias de Pedro Cano. Pedro Cano es un autor uruguayo que aún sigue editando cómics, pero no con la regularidad que lo hacía antes, su gran, su gran producción fue entre los 70 y los 80, incluso está muy bueno el libro porque tiene una mini biografía al inicio que te explica de todo, cuáles fueron sus influencias, que más bien esto es un, son cómics que he hecho, pero más bien tiene mucha influencia del campo, te explican por qué, te dan una biografía, de qué, tra de qué no trabajó, de qué no trabajó, cuáles fueron sus influencias, y después vienen, como, vienen varios cómics en los cuales va mostrando cómo evoluciona su estilo. Incluso los últimos, me acuerdo de haberlos visto porque eran muchas revistas infantiles que yo leía cuando era niña, porque eran informativas infantiles a la vez. Y también encontré algo que me, me, me resultó recontra interesante aparte de la influencia del campo en todas las historias, que estaba muy bueno. Encontré que tiene una de las historias que compilaron, se llama El viejo Vizcacha, Sí, es una, para que no entiendas, una interpretación en cómic del, del, del libro del viejo Vizcacha, del Regreso al Norte Infierro, del poema. Sí. Está adaptado en cómics y va, la, va, el, va el mismo texto con viñetas interpretativas, lo cual está re, re interesante para alguien que quiere empezar a leer o, una, o un niño. También estaba muy bueno lo, la otra forma de informar, que eran tipo páginas, hay poquitas, pero eran páginas que te mostraban un evento histórico con un personaje y te iban pasando como muchas viñetas de, como en viñetas, lo que el, el personaje, por ejemplo, creo que era de los, mosquete, si era de los mosqueteros, decía, bueno, mosquete, los mosqueteros, pasó esto, es un hecho histórico tal, y te iba como pasando historia. El que quiera leer esto es un material de libre acceso en internet, después voy a dejar el link,
1: Bien, lo van a, Así la, que lo, lo pueden van a, leer sí, lo van a poder buscar en el, en el instagram de su cucho, al que le interesa sí. bien entonces, por eso
3: también lo recomiendo sí.
1: bien, algo más que querías comentar? no, no bien, y como para cerrar yo voy a recomendar un libro que leí, que lo compré en la feria del, del libro infantil y, ju y juvenil en Buenos Aires se llama siempre la misma historia de Soliotero una autora que le gusta mucho a Ilén. Y es un Ajá. librito bastante chiquito, bastante cuidado. una editorial que se llama Dícese, que los autores, o sea, lo, los dueños de esta editorial fundada en el 2012 son Delfina Moroni y Ariel Oli, Olivetti, uno de los creadores de, de Cazador, le, este es mítico personaje de los 90. Un saludo para, para Jorge Lucas. Y lo que hace en, esta, en este librito, el Soleotero agarra eh, cuentos de hadas... Eh, Cuentos tradicionales y hace como reversiones Desde la óptica eh, Del presente, ¿cierto? Una cuestión como una Atravesado por, no sé, por el feminismo eh, Por la tecnología Y agarra estos cuentos que por lo general Tuvieron en un principio Una, una versión bastante como moralizante Y trata de hacer como una reversión Como diciendo, bueno, están cargados De un montón de ideas que si las leemos O las analizamos del presente No estaban tan buenas y lo que hace Sol Otero, a través de sus dibujos es eso, tratar de, de hacer como una reversión donde por lo general bueno cuestión de género, de una perspectiva de género y trata de tener un recurso humorístico por ese lado o una crítica o si no una cuestión de la tecnología donde aparecen, no sé, las redes sociales, celulares y estas cosas con estos personajes, entonces hay como una reversión de eso. Súper interesante, se llama siempre la misma historia de, de Sol y Otero. ¿sí? Y de esta... A ver una
2: pregunta. ¿Va a haber una, una reseña en Instagram de eso?
1: No, me, ¿De me, lo
2: de Ronnie?
1: No sé si una reseña, pero seguramente se vendrá una especial. Estaría bueno de esta autora, porque varias de las cosas que he leído son bastante recomendables. Estaría bueno poder hablar. Eh, como, como, como me está diciendo Ailén, ¿por qué no hagamos una especial? No, bueno, en algún momento podemos hacer de, de alguno de estos autores que tiene varias obras. Eh, después leí un par de cosas si más. Sí, la pero
2: Santi, bueno. Santi, que seguramente va a estar muy entusiasmado en hacerla bueno Está, lo podemos decir ahora que Santi se fue
1: bien y con eso cerramos con el bloque de novedades y recomendaciones de esta semana, recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas y eso, toda esta información va a venir una vez que terminemos de hablar que un locutor contratado por, por el Escucho comiquero va a tirar todas las redes recuerden también seguirnos por Spotify poner la campanita para seguir y tener la notificación de cuando sale un nuevo programa. O en una parte hay una estrellita que le pueden tocar eso, poner estrellita y de esa manera puedes como puntuar el podcast, que eso serviría para, lo, para ah, el algoritmo lo de, de, de Spotify, para rankearlo para que aparezca para más gente y todas esas cuestiones. Así que gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene en esto que se llamó La Batea Podcast.
2: La Batea Podcast. La batea podcast. <ríe> Te mandamos saludos a los chicos, a Damián, Eso. a Tommy, a, a Bob, a todos, a Diego, a todos.
1: Nos vemos, gente.
2: Nos al conductor. Eso. Bueno, yo le, yo le mando
1: un saludo entonces al conductor y a Damián. Adiós. Seguimos en Instagram y Facebook como el sucucho comiquero.